1: Herkese merhaba, ben Seda Karitabonoğlu. Dünya Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde biraz Fransa odaklı konuşacağız. Fransa'daki gelişmelerin İngiltere ve Almanya yansımalarına da değineceğiz. Bildiğiniz gibi Fransa'da Nisan 2022'de Cumhurbaşkanlığı seçimi gerçekleşecek ve Cumhurbaşkanı adaylarından en sansasyonel, en aşırı sağcı, en ırkçı olarak anabileceğimiz bir isim var. Eric Zemmour. Kendisi gazeteci, yazar, siyasetçi ve 2022 Cumhurbaşkanlığı adaylığını kısa bir süre önce açıkladı. 1952'de Cezayir'den Fransa'ya gelen Yahudi bir ailenin çocuğu ve 1958'de Fransa'da doğdu. Bunu neden söylüyorum? Çünkü Zemur kendisi göçmen kökenli bir aileden geliyor. Ancak Fransa'daki göçmenleri çok net bir şekilde karşısına alıyor. Hatta onları düşmanlaştırıyor, onlara karşı nefret söylemi kullanıyor. Zemur Paris'te Siyasal Araştırmalar Enstitüsü'nde eğitim alıyor ve daha sonrasında gazeteciliğe başlıyor. 1986 ve 94 yılları arasında Cotidien de Paris'te çalışıyor. 96'da Le Figaro'ya geçiyor ve 2009'a kadar burada çalışmaya devam ediyor. Daha sonrasında ayrılıyor. 2013'te tekrar gazeteye döndüğünde Le Figaro'da 2021'e kadar köşe yazarlığı yapıyor kendisi. Aslında Zemur'un popülerliği 2000'lerin ortalarında katıldığı TV ve radyo programlarıyla başlıyor. Ee, yine ırkçı ve ayrımcı fikirleriyle 2011 ve 2018 yıllarında mahkum ediliyor. 2011 yılında ırkçılıktan 2018 yılında ise Müslümanlara karşı nefret söylemi nedeniyle e, yargılanıyor ve mahkum ediliyor. Aynı zamanda Zemur'a dair cinsel taciz iddiaları da bulunuyor. Bunları özellikle değinmek istiyorum çünkü ee, bizi dinleyen kadınlar ve özellikle gazeteci kadınların da hiç yabancı olmadığı, ne yazık ki yabancı olmadığı durumlar e, gündeme geldi. 4 Kasım 2022'de Frans Döğük kanalında yayınlanan bir programa katılan ve kimliğini gizleyen bir kadın var. Kendisi Eric Zemur'un cinsel tacizine maruz kaldığını söylüyor ve daha öncesinde e, Zemur'la profesyonel hayatları boyunca yolları kesişten 7 kadın buraya bir daha alıyorum. Ve daha önce e, Erik Zamur'la profesyonel hayatlarında yolları kesişen 7 kadın Medyapar sitesine röportaj vermişti. Buna da değinmek isterim kısaca. E, bu televizyon programına katılan kadınlardan bir tanesinin ifadelerini çok detaya girmeden aktaracağım. Gazetecilik okulundan mezun olan 26 yaşındaki bir kadın ismi An olarak anılıyor. La çalışmak istiyor ve editör kadrosunda yer alan Eric Zemurle temasa geçiyor. Zemur kendisini gazete binası dışında kahve içmeye davet ediyor ve burada kadını önce sözlü ardından fiziksel olarak taciz ediyor. Ve daha sonrasında kadın aktarımlarına göre gazetecilikte işlerin bu şekilde yürüdüğünü, kendisiyle yakınlaşmazsa bu mesleği yapamayacağını söylüyor. İsme an olarak anılan bu kadın Me Too hareketinden henüz o dönemde haberdar olmadığını ve bunun bir cinsel saldırı olduğunu daha sonra fark ettiğini ve o anda bunun böyle düşünmediğini söylüyor. Ee, gelelim Eric Zemmour'un adaylık açıklamasına. Kendisi çok sensasyonel bir şekilde bir adaylık açıklaması yaptı. Adaylığını açıklamadan önce zaten e, bir aday gibi davranıyordu. Kendisine ait bir çalışma ekibi var, bir iletişim ekibi var son çıkardığı kitap sebebiyle Fransa turlarına katıldığı farklı illerde, farklı şehirlerde kalabalıkları konuştu. Kendisi sosyal medya üzerinden yayınladığı bir video ile adaylığını duyurdu. Bu videoda bir masanın üzerinde bir mikrofon var ve önünde kağıtlar var. Zemur bu kağıtlardan bir konuşmasını akıyor. Aslında bir radyo anonsu izlenimi veriyor. Arkada karanlık koyu bir dekor var yani arkaya çok fonu görmüyoruz. Bu konuşması aslında e, Zemur yani kendisini Charles De Gaulle'le e, aslında bir tutuyor. Medyada e, medyada Zemur'un yaptığı bu konuşma De Gaulle'ün 18 Haziran 1940'ta Londra'da kaldığı dönemde BBC radyosuna BBC radyosuna yaptığı yayına benzetiliyor. De Gaulle bu yayında Fransızları Alman işgaline karşı direnme çağrısında bulunmuştu. Kendisi de kendi tabiriyle göçmenleri ve Müslümanlar işgaline karşı Fransızları harekete geçmeye çağırıyor. Konuşmanın arkasında Beethoven'ın 7. senfonisi çalıyor. Ve tabii ki çok karamsar, çok hüzünlü bir müzik ve bir tehlike algısı yaratıyor bu müzik. Bu yayınladığı duyuruda aslında partisinin adı da açıklanmış oldu. Partisinin adı yeniden fethi anlamına gelen Rokonkets e, olarak açıklandı. Bu kelime aslında hem Yahudiler hem Müslümanlar için çok olumsuz anılar çağrıştırıyor. 1992 yılında Orta Çağ'daki Hristiyan krallarının Müslüman toprakları fethetmesine referans yapılıyor aslında. İspanya'daki Müslümanların Endülüs'te bulunan e, son sahip olduğu yer, son kalesi Beni Ahmer Devleti de yıkıldıktan sonra aslında Katolik İspanya'nın birleşmesine yönelik olarak bir kararname çıkartılıyor. Ve bu kararname ile 1492 yılında ülkedeki Yahudilerin ülke terk etmesi kararı alınıyor. Ve aslında bu Yahudiler için bir sürgün. Kendisi özellikle Kuzey Afrika'dan gelen Müslümanlara karşı ayrımcı sözleriyle, sürekli medyada yer alıyor, Muhammed isminin koyu, koyacağını yasaklıyor, NATO'dan çıkmak e, düşüncesini belirtiyor, Fransa'da sıfır göç politikası uygulayacağını söylüyor, yabancı öğrencilerin kabulünü zorlaştıracağını, aile birleşimini yasaklayacağını, Avrupa Birliği ülkeleri dışından gelen kişilere ise sosyal yardımları durduracağını söylüyor göçmenler için vatandaşlık şartlarının zorlanacağını hatta verilmeyeceğini halen Fransız vatandaşı olan kimi göçmenlere de vatandaşlık bağlamında bazı kısıtlamalar getireceğine dair ayrımcı ve ırkçı fikirlere sahip. Aslında uluslararası basına dayansılığı gibi Fransa'da da Zemmour'un düşünceleri sık sık Trump'a benzetiliyor. Popülist ve aşırı, aşırı sağcı olması dolayısıyla. Zemmour'un oy oranı %10-15 bandında birkaç ay önce ikinci tura Macron'la birlikte kalabileceğine dair anketler basına yansımıştı. Ancak şu an öyle bir durum söz konusu gözükmüyor anketlere göre. E, Cumhuriyetçilerin adayı Macron'la ikinci e, tura kalabileceği hatta Cumhuriyetçilerin adayının kazanabileceğine dair e, anketler basında yer alıyor. Zemur kısa bir süre önce ilk mitingini gerçekleştirdi. Adaletini açıkladıktan sonraki ilk resmi mitingini. Bu mitinge katılan e, bazı e, ırkçı ırkçılık karşıtı aktivistler ırkçılığa hayır. Yazılı tişörtler giydiler ve Zemur destekçileri çok korkunç bir şekilde bu aktivistlere saldırdı ve bununla ilgili aslında bir soruşturma yürüyor. Şuna da değinmek istiyorum. Zemur aslında Fransa büyük oranda göçmenlerden oluşan bir ülke. E, bu, yani Fransa'daki ağırlıklı olarak Müslüman göçmenleri karşısına aldığı zaman oy alabileceği bir kitle kalmıyor aslında Fransızların dışında. Bu sebeple yine Fransa'da yaşayan Ermenilerin desteğini almak adına Zemur ilk yurt dışı seyahatini Ermenistan'a gerçekleştirdi. Son olarak Fransızların 10 ve 24 Nisan'da iki aşamalı olarak sandığa gideceğini ilk turda %50 oy alan iki adayın ise ikinci tura kalacağını belirtmek isterim ve Zemur'un e, Almanya'daki yansımalarını öğrenmek için akımdan sözü veriyorum.
2: Almanya'da da aslında senin anlattığına paralel bir yerden tartışılıyor. Şunu belki belirtmek lazım. Donald Trump bir batı açısından bir yeni kötücüllük figürüne dönmüş durumda ve herhangi bir olumsuz duruma refere edildiğinde sık sık Donald Trump referansı verildiğini görüyoruz. Almanya'da benim denk geldim konuyla ilgili makallerin çoğunda da benzer bir analoji kurulmuştu şimdiye kadar. Bir tane örnek vereyim. En çok dikkatimi çeken başlık bu oldu. Konuyu da güzel özetliyor bence. Tageş Şah'da yayınlanan 6 Aralık'ta Silvia Stöba imzalı bir yazı var. Trump gibi ama entelektüel başlığı atılmış.
0: Bir şey söyleyeceğim, aynı konteks İngiltere basınında da var yani. <gülüyor> <gülüyor> Perspektif be kardeşim.
2: <gülüyor> Gerçekten öyle. Şunları söylemiş çok özetle. Aynı Trump gibi göçmen düşmanı ve sistem karşıtlığını kurduğu yer söyleminde Trump'ın kurduğu yere oldukça benziyor ki evet yani sağ popülistlerin zaten büyük bir kısmının kurdukları retorik bu anlamda birbirine benziyor. Ama demiş iyi eğitimli <gülüyor> bu ifadeye de bayılıyorum ben şahsen e, gazeteci ve yazar yani Trump Tığınak içerisinde cahilinden farklı olarak <gülüyor> deneye <gülüyor> getirmiş. Ve bu profilin bir miktar altını çizmiş. Sosyal medyayı çok yoğun, aktif olarak kullandığından bahsetmiş. Twitter alternatifi Getir Nasıl okunuyor bu acaba? Adlı bir e, sosyal medya platformu var. Vaktinde Trump'ın eski basın sözcülerinden Jason Miller tarafından kurulan Bolsonaro gibi figürlerin de çok yoğun olarak kullandığı bir sosyal medya platformu bu. Burada mesela oldukça aktif bir profil sergilediğinden bahsedilmiş kendisinin. En çok dikkat çeken vurgulardan bir tanesi de bence Avrupa özelinde zaten böyle bir vurgu olması gayet anlaşılabilir bir şey. Kendisine Rus medyası ve daha Avrasyacı kesimler tarafından verilen desteğin altı çizilmiş. Şimdi burada şuna bir kısaca değinmek. Yerinde olur herhalde. Bildiğiniz gibi Almanya'da yeni bir hükümet kuruldu. SPD, FDP ve Yeşiller tarafından. Bu partilerin üçü birbirinden belli açılardan oldukça farklı partiler ama ortak noktalarından bir tanesi Avrupa Birliği'ne verdikleri önem ve Avrupa Birliği vurgusu. Bir önceki hükümetten daha Avrupa Birlikçi olmasını beklediğimiz Almanya hükümetinin böyle bir siyasi figürden Rahatsız olması elbette anlaşılabilir. Alman medyasında da bu özellik yüzünden bir rahatsızlık oluşması oldukça bence anlaşılabilir. Yani meselenin kurulduğu nokta aynı Trump özelinde olduğu gibi ne diyelim yerleşik batı müesses nizamına zarar vermesi beklenebilecek batı içerisinde bir figür olarak değerlendirilmiş şimdiye kadar. Fakat e, Löpen'i sollayıp sollayamayacağına dair bir takım tartışmalar var. Yani ben bilmiyorum nasıl bir kamuoyu desteği var elbette. Seda anlatır onları ama Alman basınına yansıdığı haliyle söyleyeyim. Örneğin Julia Boruta'nın bir yazısında Trump imitasyonu olarak yine tanımlanmış kendisi. Fakat Löpen'in yerine geçmek istese de bunun o kadar da kolay olmayabileceği üzerinde durulmuş. Son olarak daha sol görüşe sahip bir gazeteden örnek vereyim. Onlar açısından nasıl gözüktüğünü de göstermiş olur. Tats, e, Tage Zeitung, Almanya'nın solcu gazetelerinden. Burada Muhammed Amyahid isimli bir yazar. Aşırı sağcılar için çeşitlilik partisi gibi bir e, başlık atmış. Ve şunu söylüyor, yani bir tür zenginlik olduğundan aşırı sağcıların seçenekleri arasında bir süredir bahsetmiş ve bunun Fransa açısından bir politik distopyaya adım adım yaklaşmak anlamına geldiğini vurgulamış ve sırf bu politik distopyayı engellemek için bile kendisinin seçilmesinin, seçilmemesinin daha doğrusu ne kadar elzem olduğunun altını çizmiş yani Alman basının da yansımalarını Özetle bu şekilde anlatabilirim. Sözü ben Seda'nın eklemek istediği ha senin eklemek istediğin şeyler var sanırım.
1: Evet. Aslında Lopin'i solda kalmakla suçluyor. Yeteri kadar sağ görüşlere ya da yeteri kadar Fransız görüşlere sahip olmamasıyla suçluyor. Ve bence yani şu an evet %10-15 arası gidip gelen bir oy oranı bu düşünceler için çok fazla. Ama bunun yani adı üstünde popülist bir tavırla yükseldiği gibi ineceğini de öngörebiliyorum. Ve buna dair yazılar yazan... Fransız gazeteciler, analistler de var. Senin dediğin gibi yani aktardığın yazı çok haklı bir yazı. Çünkü şu an Fransızlar sağcılardan bir aday beğenmek zorunda kaldılar. Şu an öne çıkan ve güçlü adaylar ne yazık ki böyle. Cumhuriyetçiler Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı da yoksul mahallelerdeki suç oran, yani suçların daha ağır cezalarla, daha fazla cezalarla, e, cezalandırılmasını talep ediyor. Bunun bir sınıfsal daha doğrusu bir göç meselesi olduğunu e, söylüyor ama aslında bu bir sınıfsal mesele. Bunu görmek istemeyen tabii ki bunu ırkçılıkla, din karşıtlığıyla, Müslüman karşıtlığıyla çok güzel kapatabilir. Gerçekten mesela aktardığın yazı gibi şu an Fransızlar sağcılardan bir aday beğenmek zorunda bırakıldı diyebilirim. Evet, e, sözü senden kısaca bir aldım Nida. İngiltere'de e, zemur nasıl yansıyor onu bir dinleyelim senden.
0: Aslında İngiltere'de tıpkı Almanya'daki gibi görülüyor. Tabii şöyle bir şey var. Yani yakın dönemde gerçekleşen Alman seçimlerini ne kadar gördü İngiltere basını diye karşılaştırma yaptığım zaman aslında şaşırtıcı olmayan biçimde Fransa'daki gidişata daha yakından bakmaya çalıştıklarını görüyorum. Aslında birbirinden farklı birçok kaynakta. Zemmur'la ilgili yazılar ve haberler yayınlandı. Benim en çok dikkatimi çeken Guardian'da yayınlanan bir köşe yazısıydı e Dider yazdığı bir yazı geçtiğimiz hafta Zemur'un yükselişi Fransa'nın ne kadar sağa kaydığını gösteriyor başlığıyla tıpkı akının az önce e, özetlediği gibi çok ciddi bir Trump karşılaştırması yaparak bakıyor aslında Zemur'un e, politik kişiliğine ve elbette gazetecilik background'unun getirdiği propaganda gücüne de değiniyor. Belki de çok konuşmadığımız ama e, konuşmaya çok ihtiyacımız olan bir diğer başlıkta bu. Ve e, zaten bu karşılaştırmada da yani Trump ve Zemmur karşılaştırmasında evet Zemur Trump'ın biraz daha e, entelektüel olanı ve işte belki biraz daha akıllı olanı gibi bir e, kontekste çekiyor e, aslında yazının ana fikrini. E, okul hayatından bahsediyor. Evet çok iyi bir öğrenci değildi ama sonuç olarak işte e, şuradan e, mezun oldu diye bilgiler veriyor. Ve bir, birkaç kitap yazdığına e, değiniyor. Bir istatistiğe e, değer vermişliğidir bu yazısında. Eylül ayında tüm Fransız yayınlarında adının e, 4167 kez geçtiğini ve günde 139 kez görünür olduğunu söylüyor. Bu aslında az önce de bahsettiğim e, basın gücünü e, nasıl iyi bir propaganda aracı olarak kullandığına dair iyi bir istatistik, çarpıcı bir istatistik. Benim tüm bu yazılarda görmeye ihtiyacım olan karşılaştırmalardan birisi aslında e, Boris Johnson hükümetiyle paralel bir okuma yapmaya çalışacak mı e, İngiltere basınıydı Açıkçası bu anlamda bir e, paralellik kuran herhangi bir içerikle karşılaşmadım. Çünkü bir taraftan e, İngiltere'de artık çok içselleştirdiğimiz ve yüksek sesle anladığımız şöyle bir kriz devam ediyor. Brexit'in getirdiği kaos Home Office tarafında yani İngiltere İçişleri Bakanlığı tarafında e, özellikle göçmenlerin oturum izinlerinin sonuçlanmaması haliyle ülkeyi terk edemedikleri tamamen gidişatı belirsiz bir e, sürece saplanmış vaziyette. Şu an gerçekten artık insan hakları düzeyinde e, seyahat özgürlükleri e, oturum hakları tartışılıyor ve bu dediğim gibi çok içselleştirilmiş çok kabul edilmiş bir noktada. E, bildiğiniz gibi Boris Johnson e, hükümetinin de e, seçilmesi ve Brexit'in hemen ardından gerçekleşmesi aslında Boris Johnson hükümetine oy veren kişilerin de Brexit'e evet demesiyle böyle bir sonuca ulaşmıştık. Hem demografik olarak hem de orantısal olarak baktığımız zaman ve adım adım bu dediğim uygulamaların yani göçmenler adına gerici ve kısıtlayıcı uygulamaların da İngiltere'de kabullen, kabullenildiğini, e, görüyorum. Bu konuyla ilgili biz milletvekilleriyle konuşmaya çalıştığımızda beklemekten başka yapacak bir şeyimiz yok diyorlar. Böyle bir e, sessiz kaosun ortasında benim açıkçası bir gazeteci olarak okumaya çok ihtiyacım olan karşılaştırmalardan biriydi. Mevcut koşullarla Fransa'da aşırı sığın yükselişe doğru gidişini e, birlikte görmek ama Söylediğim gibi böyle bir karşılaştırma göremedim. Guardian'daki bu yazıya ek olarak The Telegraph çok güzel bir video habere imza atmış. YouTube kanalından da ulaşabilirsiniz. Ulaşan herkesin izlemesini tavsiye ederim. Fransa'da sokak röportajlarıyla ve Fransız bir gazeteciyle gerçekleştirilmiş yaklaşık 17-18 dakikalık bir video röportaj. Zemur'un aslında neden yükseldiğine neden bu kadar popüler bir adaya dönüştüğünü tam olarak da Fransa'da hangi kitle tarafından desteklendiğini, hangi kitle tarafından da endişeyle izlenildiğini gösteren oldukça güzel bir çalışma. Buna ek olarak da Financial Times'da güncel olarak çıkmış birkaç başlık var. Tahmin edeceğimiz gibi aslında Zemurun Fransa seçimine nasıl e, sarsmak üzere geldiğine değinen başlıklar bunlar. İngiltere'deki genel bakış bu yönde. Çok da Avrupa'dakinden farklı bir bakış olmadığını e, söyleyebilirim. Belki orta yolcu bir bakış diye değerlendirebiliriz ve e, dediğim gibi çok da çuvaldızı kendine batırmayan bir yerden ele alındığını gözlemliyorum ben kendi adıma. Ama tabii şaşırtıcı değil. Yani belki de dünya adına son 5 yılda bizim de artık çok sert şekilde hissettiğimiz bir değişim rüzgarı bu. Başkanların profillerine baktığımızda Fransa'da bu değişim rüzgarından nasibini alacak ve komşu ülkeler bunu kabullenmiş gibi görünüyor. Benim e, okuduğum yazılara ve çıkan haberlere baktığımda vardığım sonuç bu.
1: Aslında şöyle e, evet yani dünyada yükselen bir sağ var ve Fransa'da da şu an bu yaşanıyor ancak e, kısa bir süre önce okuduğum bir yazıda bu politikayı Fransa'nın 1950'lerden itibaren yani 1950'lerden beri kullandığı yazılıyor. Nedir bir politika? Aşırı sağ, çok yükseltmek, çok göz önüne getirmek ve bir aşırı sağ korkusu yaratmak. Karşısına gelen merkez adayın seçimi kazanmasını sağlamak. Aslında bir önceki seçime geri döndüğümüzde Macron da bu şekilde kazanmıştı. Löpen o kadar sivri tilip, sivri tilip, o kadar öne çıkarılmıştı ki insanlar Macron kazansın diye değil de Löpen kazanmasın diye Macron'a oy vermişlerdi. Bunu, bunu söyleyecektim
2: yaşayan, ben de. Hı hı. Yani evet, Almanya'da da aslında siyaset bilenlerin önemli bir kısmı bu yüzden aslında çok da rahatsız olmayabiliriz emurdan belki. Çünkü karşısındaki adayı büyük ihtimalle dediğin gibi daha merkez ve aslında belki oy alamayacak normal şartlarda bir adayı mesela Macron'u güçlendirecek.
1: Henüz Macron resmi olarak adaylığını açıklamadı Hı -hı. ve şu an yani cumhuriyetçilerin ön seçimden sonra cumhurbaşkanı adayını belirlemesiyle birlikte cumhuriyetçi adayı ve Macron'un ikinci tura kalabileceğine dair tartışmalar başladı son günlerde. Şu an Zemura dair işte Mars'ta yanlış hatırlamıyorsam Marsilya'da katıldığı bir gezide ona bir bir vatandaş işte orta parmağını gösterdi ve o da aynı hareketi yaparak ona işte böyle daha derine gibi bir karşılık verdi. Artık bu şekilde gündem olacak gibi gözük aslında Zemur. Cumhuriyetçiler adayı çok güçlü bir aday olarak çıktı şu an ve ikinci tura Macron'la kalabileceği ve kazanabileceğine dair anketler var. yani biraz aşırı sağ korkusuyla merkez adayı seçtirme gibi bir politikayı Fransa'nın 1950'lerden beri uyguladığı konuşulmaya başlandı. Zemur balonu galiba seçime girmeden sönecek ki umarım da öyle olur. Umarım. Kapatmadan önce.
0: Bu, bu biraz şey gibi gerçekten. Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek dediğimiz tam olarak bu olsa gerek. Evet. Ben bir şey daha ekleyecektim ama unuttum. Bu anlamda müthişimdir. Üstüme yok. Hatırlamıyorum. Ha şunu söyleyecektim pardon. Bahsettiğim sokak röportajında da gördüğüm şey şuydu. Zemur destekçileri tam olarak bizim Brexit sonucunda gördüğümüz üzere yaşı daha ileri olan Fransızlardan oluşuyor. İşte biz İngiltere'de yaşı daha ileri olan belki de önemli bir kısmını Covid sırasında kaybettiğimiz seçmenler yüzünden Brexit hayata geçti. Fransa'da da zemur destekçilerinin hep daha yaşlı ileri Fransızlar olduğunu görüyoruz. Yani bu çok çok konuşulan ve tartışılan bir konu. Ee, ama belki hani bu Fransa seçimleriyle beraber tekrar gündeme gelir ee, demografik yapıdaki eğilimler bilmiyorum. E,
2: Artık
1: 90'da izlemiştim yanılmıyorsan Fransız. Genç seçmenlerin neden oy kullanmadığına dair bir video vardı. Aslında dinleyicilerimiz o videoya da bakarsa neden zemur destekçilerinin ileri yaşta olduklarını çok net bir şekilde
0: görebilirler.
1: Evet.
2: Bir telefonunu çıkar durumu var sanırım. Oradaki demografide de Fransa'da kimde de gençlerle yaşlıların iletişim kurabilme kapasitesinden bahsediyorum.
1: Evet ekonomik olarak evet telefon çıkar bize çok ekonomiyle e, eşitlendi ama evet öyle bir ayrım var ne yazık ki jenerasyonlar arasında politikaya bakışa dair.
0: Evet o, o zaman, zaman bekliyoruz sonuçları görmeyi.
1: Evet ee, o zaman bu haftalık bu kadar diyelim.
2: Bir dahaki evet. ay artık görüşmek üzere diyoruz evet. değil mi? Evet <gülüyor>
1: bir dahaki ay Ocak'ta yeni yılda ee, görüşmek üzere diyelim o kötü espriyi yapmadan hemen kapatalım. Evet. Evet.
2: <gülüyor> o tuşa <şeye> girmeden. <gülüyor> Görüşürüz.
0: Peki o zaman eee bir sonraki bölümde görüşmek üzere Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın. Hoşça Görüşmek üzere hoşça Dünya Podcast.
0: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık dünya
1: ve Avrupa gündemi. <gülüyor>